0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder gaat dan het louter besturen van een KMO. Het gaat over het investeerde ondernemerschap en hoe je dat als ondernemer kan vastpakken. En deze keer ga ik daar met niemand minder over in gesprek dan met Christophe Roggen. Dat gaan die. Dag
1: Christophe. Een fijn weerzien. Ja, inderdaad. Andere kant van de, van de micro. Interessant. Bijna spannend. Dat gaat een keer speciaal zijn voor u. Ja, ja. Ik ben, ik ben ongezond
0: zenuwachtig. Ja. Ik, nadat ik in uw podcast te gast was geweest, dacht ik: van... ik moet toch eens een keer wraak kunnen nemen. Dus ik dacht. <coughs> dankjewel. Ja. Maar nee, super Christophe. Je bent hier natuurlijk ook niet zonder reden. Ja. Uh, ik denk de hoofdzakelijke reden is dat. Uh, Christophe, ja, die van de printers mm-hmm. uh, op een bepaald moment afgelopen jaar ineens niet meer die van de printers is. Ja,
1: klopt. Dus er is een, een serieuze verandering gebeurd in uw leven? Dat mag je wel stellen, ja. Of ja, op zich uh, heb ik twintig jaar sectorervaring achter mij gelaten. Ja. Het bedrijf overgelaten aan een overnemer. Even ja. dus, uh... de mensen die jou nog niet
0: uh, kennen. Christophe, jij bent uh, de eigenaar, oprichter en... ...host van die andere degelijke podcast naast die van mij.
1: Te die... mm-hmm, ja. mindere. Hè. Dus als ze bij u luisteren, nee. hebben, dan komen ze ook bij. Uh, ja, de Belgische ondernemerspodcast. Ja. Daar heb ik nu een, een zestigtal afleveringen van, denk ik. Ja. Um, gestart tijdens het coronajaar. En uh, dat is ja, gegroeid tot grote, kleine namen. En probeer ik vooral in een uur tijd de ondernemer zoals jij... Te interviewen op een hele aleise manier en zo tips en tricks te geven voor iedereen die wil luisteren. En dat zijn er ondertussen toch al een heel pak. Ja, dus dat is wel serieus gezond. uit de hand gelopen, denk ik, toen je ermee
0: begon. En ja. voordat de mensen denken dat ik hier echt een draak aan het spelen ben met je, met je podcast. Um, ik heb je dat ook al gezegd. Ja, uw podcast was de eerste waar ik naar beginnen luisteren ben. Ja. En ik luister nog altijd. Dus Allee, dank uh, u wel. Dat is blijf dat ja. zeker en vast doen. Ik ben blij om mijn
1: fan te ontmoeten. Is Die een ene. Ja. Dat is elke keer op Spotify één keer beluisterd. En dan ja. weet ik, soms twee keer, maar dan weet ik dat je het de eerste keer niet goed begrepen hebt. Ja, voilà.
0: Oké, okay, dus beste luisteren. Dat je
1: weet aan wat voor een gesprek dat je begonnen bent,
0: tot zover de, de waarschuwing.
1: Nee, ja, dat, is, dat is leuk gegroeid. Dat is ook autodidactisch gebeurd. Ik heb dat helemaal zelf door te snuffelen op internet ontdekt. Zelf filmpjes bekeken, hoe moet je dat in gang zetten? Wat moet je allemaal doen om een podcast op te leveren? En dat is gewoon via Zoom wordt dat opgenomen via een programma. En, en ik doe alles zelf, vandaar dat de eerste twintig afleveringen... Enfin, ik zal het anders zeggen, mijn kwaliteit van de afleveringen stijgt naarmate dat de afleveringen uh, optellen. Of dat, uh, uh... Spijtig voor alle mensen die nu inpikken en omgekeerd luisteren. Maar... Dat is inderdaad zo. Dat is effectief dus zo. Ja. Ik merk iemand dat mijn podcast ontdekt, die gaat dan terug naar aflevering 1, uh, met Geoffrey ja. Pétier. En dat is dus ook de meest beluisterde, omdat ja. iedereen... En dan merk je toch wel een geluidsverschil. Nu... Iedereen moet dan een groeimarge of een groeikurve doorstaan. En ik kijk daar altijd met veel plezier op terug, want ik weet nog hoe zenuwachtig ik die eerste aflevering was. Dan kwam ik nog zelf mee in beeld constant, was ik nog aan het registreren voor mezelf. Heb ik er volledig uitgelaten, ik laat de gast in beeld. Dat is voor iedereen plezanter. Ja. Heel veel applaus gekregen toen ik dat deed. Dus um, het is een, een non-stop traject van een beetje tunen en zoeken. Maar zonder enige hulp of zonder enige middelen... Ik doe het ook alleen maar eigenlijk voor mezelf in alle, egoïstie, uh, alle egoïsme om uh, bij te leren. Ja. En blijkbaar spreekt dat aan voor, voor duizenden mensen ja. ondertussen. Ja. ja, ik denk dat één, uw, uw perspectief als ondernemer wordt een heel
0: pak breder. Ja. Maar ook aan de andere kant, uw netwerk groeit daar enorm door. Hè? Klopt. Ik weet nog op het moment dat jij aankondigde: van... Ik heb mijn bedrijf overgelaten en ik heb wel zin in een nieuwe challenge. Ik denk niet dat ik ooit in mijn leven iemand ben tegengekomen die zoveel jobaanbiedingen kreeg. Dat was Spontaan. Pietig,
1: ja. ja. Het moment dat wij contact hadden, er dus iets daarna, had ik de dag daarna, nadat ik op LinkedIn had gezet, 14 gesprekken. En dat is geëindigd op 21. Ja. Uh, aanvragen voor een gesprek. Ik heb die niet allemaal gedaan. Nee, nee, maar dat is, dat is crazy, hè. Als je
0: ziet... Dat is leuk. En dat komt uit... Uzelf op een bepaalde manier wel op dat podium durven plaatsen, ook al heb je als host altijd wel een, ja, een ja. ondersteunende rol in ja, het gesprek, ja, ja. Uh, tenzij dat je zoveel overpakt als dat ik dat soms doe, maar... Nee, nee, ik zit liever daar, hoor. <lacht> <lacht> ja. maar, maar toch merk ik dat heel veel ondernemers hebben een, een angst om,
1: om zelfs als gast in zo'n podcast terecht te durven komen. Hè? Ja, ik moet zeggen dat ik het wel spannender vind om hier te zitten, ja. als ondernemer, als gast. Um, wat mijn podcast... Eigenlijk deze podcast ook. Wij zitten hier met twee. Ja. Je hebt eigenlijk het besef niet dat er duizenden mensen aan het luisteren en aan het kijken zijn. Ja. Je zit niet voor een volle zaal. Nee. Je krijgt achteraf wel de mails en de berichten. Je krijgt die ook van, ik heb geluisterd, het was fijn. Bedankt voor die type. Maar op dit moment zijn wij een gesprek met twee aan het doen. Ja. En al de rest die daarnaar gaat luisteren en kijken, dat is digitaal. Je ziet ook na een paar minuten die camera's, die lampen, va, uh,
0: Quinten nee. die daar het, het geluid in het Klopt. licht zit te doen, ja. Daisy die ja. nog mee de ondersteuning doet. Ja. Uh, ziet je dus ook na een tijd niet meer? Nee. Maar nee, maar dat is ook effectief. Absoluut. Je ge ziet gewoon een spontaan gesprek aan het doen. Ja. Um, en toch merk ik dat dat voor heel veel ondernemers zo ver buiten hun comfortzone is. Dat um, heeft een
1: beetje met praten te maken, denk ik, of dat je gewoon uh. zei om te praten of niet? Ja.
0: Uh, in sales altijd geweest. Ja.
1: Dus als je mij een vraag stelt, dan zal ik daar graag op antwoorden.
0: Nu natuurlijk, de keerzijde van de medaille is ook wel... In podcasts, op social media bijvoorbeeld, als je iets post... weet je onmiddellijk van, oh mensen vinden het leuk.
1: Uh-huh.
0: Zet een podcast live. Je hebt daar wel ergens een statistiek om te zeggen... Oh, we hebben duizend mensen die geluisterd ja. hebben. Maar je voelt daar niks van. Je nee. krijgt
1: niet die instant
0: nee. respons die je hebt op social media. Nee.
1: Dat merkte echt aan... Wel ook reacties op social media na verloop van tijd. Maar ja. dat merk je eigenlijk aan de statistieken na een jaar. Van aflevering ja. 1 bijvoorbeeld, zien we nu dat er nog heel veel aflevering 1 beluisterd wordt. Ja. Terwijl het er al twee jaar benaar geleden is. Ja. ja. nee, je merkt die respons niet. Tenzij de mailtjes die je krijgt met, met uh, tips en, en tricks. Ja. Uh, of, of gewoon te zeggen, ik vond het heel plezant om te ja. luisteren. De gemiddelde stop na zeven, heb ik mij eens laten ja, vertellen. Maar... Ik heb dat ook niet per se nodig of zo. Nee. Dat weten van er luisteren zoveel mensen. Nee. Ik vind het leuk dat er heel veel mensen luisteren. Maar ja, gelijk die podcast awards of zo. Ja, je eigenlijk al inschrijven om te beginnen en dan stemmen ronselen. Maar ik heb dat niet per se nodig. Omdat, nogmaals, en dat is heel egoïstisch. Ik leer vooral zelf bij. Ja. En ik leer heel veel nieuwe mensen kennen. Ja. En daar is het mij initieel... Te, dat is lelijk om te zeggen. Hè? daar is mij ja. initieel om te doen. Ik ben ondernemer. Ik ben iemand, een relatieondernemer. Ik, ik werk ook heel veel op relatie. Ik leer heel graag nieuwe mensen kennen. Ja. En al de is dat aan bij bijleerd, feel free. Graag. Ja. Absoluut.
0: Dat is eigenlijk het geheel. En het leuke daaraan is, dat stroomt altijd terug in de ene of de andere manier. Actie, actie zeker. Nu, het is om die zeven, wat ik daarnet zei, te vermijden... ...dat wij ze direct altijd met de acht of negen tegelijk op een dag opnemen. Uh-huh. Uh, dan ben ik dat ook direct voorbij, dat moment. Ja. Maar dat gezegd zijnde uh, is eventjes helemaal terug naar, naar het begin. Waar is het bij u begonnen,
1: Christophe, als ondernemer? Wil dat het korte of het lange vooral? Uh,
0: het korte over het begin. Het is <laughs> dus even gaan wat meer in de diepte gaan.
1: Nou, ik ben geboren in 1983. Uh, nee, nee, nee. Ik, uh, <laughs> ik heb heel wat scholen doorlopen. Ik was geen goede student. Ik was een hele heel slechte puber. Ik was een heel goede voetballer. Ik, ja? voetballer ik heb heel veel uh, interim-jobs en, en uh, geen leuke jobs gedaan. Bandwerk, uh, magazijnwerk, alle respect voor die mensen, want ik zou, ik zou daar niet naar terug willen. En dan ben ik terechtgekomen, uiteindelijk na heel veel omwegen, bij een bedrijf dat uh, telefonisch advertentie deed. En zo ben ik eigenlijk in sales gerold. En dat was nog niet met een computer. En niemand kreeg een laptop. Dat was met een gouden gids. Een telefoon. begint eraan. En verkoop uh, advertenties voor schoolkrantjes. En voor theaterkrantjes. En begint eraan. Je weet de meest motiverende job er wel direct daar te kiezen. Hè? Maar ja, maar ja dat was, voor mij was het... Ik wil niet terug naar botervlootjes stapelen op een palet. Ja. Dat was helemaal mijn ambitie niet. Nogmaals, alle respect voor de mensen die dat dag in dat gaan doen. Dat is een, een job op zich. Maar ik kon dat niet. En... Uh, dat was ik dus heel gemotiveerd om te bellen. Hele nacht, dat ging heel goed, omdat ik wel weet wat ik moet zeggen soms. En vandaar ben ik telefonisch prospectie gaan doen voor vertegenwoordigers van printers bij een ander bedrijf. Na zes maanden ben ik daar vertegenwoordiger geworden, omdat het allemaal nogal vlot liep. En zo ben ik uiteindelijk in de printersector beland, laat ons zeggen, gedurende een jaar of zeven, acht tot tien jaar. Als vertegenwoordiger en zo opgeklompt tot commercieel verantwoordelijke. En op een gegeven moment. Mijn vernoot daarna en ikzelf we werkten voor hetzelfde bedrijf. Ja. Zijn alle twee ongeveer op hetzelfde moment gestopt. Uh, waarom? Ik werd dertig en ik wou gewoon altijd al zelfstandig worden. Ja. En ik had gezegd, het is nu of nooit. En ik liet een hele mooie job met, met een goede verdiensten en alles wat ik wou staan, om de sprong in thuis te nemen. Ik heb dat gedaan. Uh, en ik ben aan Frankeermachines en machines gaan verkopen. Andy... Uh, als je dacht dat printers toen al dinosaurussen waren. <lacht> ik, ik weet niet of ik iets van Frankeermachines en omslagfilmachines heb. <lacht> ik ook nog altijd niet. Nee. Maar ik heb er niet heel veel van verkocht. Dat was nee. een hele harde en moeilijke sector om in terecht te komen. Mijn uh, collega die toen ook stopte, is effectief in de printers gegaan. Als concurrerend bedrijf voor onze ex-werkgever. En ik, ik gaf die af en toe wel een lied door, omdat ik nog telefoon kreeg te vragen voor printers. En na denk een half jaar. Zeven, acht maanden zijn de gesprekken opgestart van Kijk, Christophe, wil jij niet gewoon mee aan de kar komen trekken? 50-50. We starten samen document en print solutions uh, in dat geval. Ja. En we gaan knallen. Ja, ik had tien jaar ervaring. Ik wist uh, het netwerk, ik had de sales ervaring. Wij zijn gestart als ondernemers samen. We hebben een BVB opgericht. En um, vanaf maand 1 hebben wij onszelf het juiste loon kunnen uitbetalen. Ja. Hebben wij van thuis uit Alex gewerkt. En zijn wij vertrokken naar een uh, bedrijf. En, en waarom net met die even hout? Er is niemand die zo compatibel is met mij als uh, Guy Berton. Guy, ik mag Guy zeggen, want ja. we kennen elkaar al goed. Um, in, op alle fronten zijn wij tegenstel. Ja. En dat creëert zo compatibel gegeven dat die samenwerking... Mensen dat nog nooit niet gezien aan de vergadertafel. Hoe dat wij jing en yang waren. Ja. Uh, vooral daarvoor, elk gesprek dat wij hadden, tussen ons klikte dat ongelooflijk. Wij moesten tijdens vergaderingen ook gewoon naar elkaar kijken en wij wisten wat de ander dacht. Letterlijk, ja. dat was heel beangstigend bijna. Ja, Guy is een hele technische, operationele, ik ben een hele relationele marketing, sales. Ik was 30, 31 jaar, ik was een jonge, knappe gast. Je was daar ook. Nee, Hier, je bent een knappe man. Ik weet niet welke Maar wij waren in alles. In alles compatibel. Ja. En dat heeft vanaf dag één is dat een vliegwiel geweest. Ja. Om onze bedrijven eigenlijk gewoon te doen knallen. En uh, dat is ook ons succes geweest.
0: Ja, ja want daarom
1: ook dat ik even op, op dat
0: knopje wilde duwen om eens te luisteren. Van, ja. Is dat bij jullie ook zo geweest? Om dat, dus Een hele belangrijke vind ik in in ondernemerschap. Ik ik ben een enorme believer dat je een succesvolle onderneming veel sneller zult bouwen en ook veel duurzamer zult bouwen als je het samen doet met de juiste mensen. Sowieso. En die die gezonde weerstand dat daarin zit van eigenlijk dachten wij over alles het tegenovergestelde, maar toch vinden we elkaar door een compatibel beeld te vormen van hoe dat die wereld er voor ons moet uitzien, ik denk dat dat zo'n beetje de magic is van, van succesvol met venoten te kunnen samenwerken. Dat is
1: helemaal... Ik ga dat nooit nooit meer vinden. Nee. Nee.
0: Hadden jullie dan ook bepaalde ja, mandaten? of hoe, hoe sterk was die lijn er binnen, binnen het bedrijf? Dat je zegt, van ik pak de sales en de marketing vast en moeite u daar niet mee. Ik zal altijd luisteren, ja. maar als ik zeg, we gaan die richting, dan ja. zal het zo zijn. En dat hij dan misschien op andere punten ook had.
1: Wij waren 50-50-aandeelhouder en wij hadden niet per se op papier een verdeling van mandaten. Nee. Um, het gegeven was gewoon natuurlijk gegroeid dat ik sowieso sales en marketing deed, afstemde met Guy. Ja. En Guy deed het operationeel en boekhoudkundige. Ook nog verkoop hoor, want wij hebben alle twee in het begin nog alleen de verkoop gedragen. Ja. Dus um, Guy was meer boekhoudkundig, strategisch, sales en marketing, We toetsten af. Maar wij hebben nooit, nooit één discussie gehad, nooit, jammer in die tien jaar. Geen discussie, geen ruzie, geen... Als wij iets gingen beslissen over best veel geld... En dan nu zonder camera? Nee, echt. <laughs> het is echt. Het is echt. Ja. Nee, echt? Ja. Geen enkele discussie. Op ja. tien jaar. Nooit. Oké. Okay. En als het richting discussie ging, ja. dan werd die Vlaander uitgehaald door we volgen gewoon ons buikgevoel. Dat en... vind
0: ik een hele, een hele waardevol. Ja, dat he? is een gevaarlijke.
1: Ook, Want ook over grote budgetten. Ja. En... Ja, we zijn altijd op ons poten terechtgekomen. Altijd.
0: Ik denk dat, dat, dat jij daar een beetje hetzelfde in elkaar zit als dat ik ben. Um, en ook met mijn venoten en, en dergelijke samenwerking is. Um, ik heb altijd zo het gevoel dat als ik met mensen samenwerk... dat er zo die, die familiale, brutale eerlijkheid moet kunnen zijn. Ja. Van het moment dat ik voel van... Er is hier een filter die tussen ons in moet staan, zodat ik op eierschalen kan wandelen en u de dingen kan zeggen zodat ik u niet
1: kwets. Ja. Ik denk dat dan een samenwerking al heel verkeerd is. is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Ja. Want dat ontploft toch een keer. Ja. En het feit dat jij zelf dan die filter gebruikt hebt en dat al te zacht hebt aangebracht, verwacht de andere partij niet wat er gaat komen. Nee. En de boel ontploft en dat komt niet meer goed. Nee. Je moet wel eens landen aan bras kunnen maken in een goede relatie, zeggen ze altijd. Maar toch denk ik dat dat nooit meer hetzelfde gaat zijn. Op het moment dat iemand niet verwacht dat jij gaat ontploffen. We hebben dat nooit gehad. Ik moet eerlijk bekennen dat het ook wel. Het was ook wel Guy die ervoor zorgde dat die vlam er ja. even uitgenomen. Ik ben een hele actieve en gedreven. En op het moment dat ik um, in iets geloof of voor iets ga, je merkt dat wel, dan ben ik klaar om te gaan. Dan ja, moet ik hem laten doen. En Guy is ook tien uh, of twaalf jaar ouder dan ik. Dat was altijd geen zin. Oeh, reculeer een peu. Even rustig. Ja. En. Um, Rea- Misschien moeten we morgen zo niet reageren tegen die partij. En in onderhandelingen ook. Ik was de aan tafel en, en gaan en gaan en gaan. En mij kwaad maken tegen iedereen als het nodig was. Ja. En hier was altijd degene waar ze op kunnen terugvallen. De tegenpartij dan. Om het normale gesprek terug te gaan voeren. Ja. Dat was goed bij het uh, kop dat wij speelden. Dat was ja. effectief afgesproken op voorhand. Maar ik doe dat graag. Dat is oké. Okay. Ja, ja.
0: Want <laughs> ik denk ook dat dat moet kunnen. Ja. En hoe lang, hoe lang hebben jullie document en print solutions...
1: Uh, t- tien jaar, 2000, ja. bijna tien jaar. 2013 gestart. Ja. En um, ja, eigenlijk verkocht nog v- oktober 21 en nog een jaar het management gedaan alle twee. Ja. Om dan uh, oktober, eind oktober vorig jaar 22 te stoppen. Ja. ja. En
0: hoe is die beslissing op uw pad? Want ik hoor u vertellen, ja, de, de magic, de ja. fantastische vernoot. Ik ga dat nooit niet meer vinden. We bouwen een succesvol bedrijf. Dat is een vliegwiel dat gaat. Ja. En dan toch ineens neemt een beslissing om dat los te laten. Ja. Iets waarvan dat denk ik heel veel
1: ondernemers nu aan het luisteren zijn van... Ja, maar alleen, dat verkoopt dan toch niet? Nee, klopt. Um, ik moet zeggen dat aan de basis wij altijd tegen een gezicht hebben... We starten en na vijf tot tien jaar kijken we om te verkopen. Ja. Nu, dat, dat was een droom. We hebben daar niet per se naartoe gewerkt of we, we zijn gewoon beginnen gaan. En, mm-hmm. um, we zijn gestart elk thuis. We, zijn, we hebben dan een bureau gehuurd in een bedrijvencentrum. waar we dan ineens twee maanden personeel kregen. En heel die groeifase was allemaal heel leuk en heel plezant. Maar zo de laatste twee, drie jaar hebben we tegen elkaar uh, regelmatig het gevoel gezegd: van, oh, ik ben beu. Ik ben beu, uh, nu met al dat personeel erbij. Ons personeel was fantastisch, maar toch, je hebt al die beslommeringen erbij. Ja.
0: Uh,
1: ik heb heel veel vertegenwoordigers zien komen en gaan. Dat was helemaal niet zo leuk. Ik, ik uh, ben een gevoelsmens, ik vind dat niet leuk van mensen te laten gaan. Soms vertrekken ze met ruzie, soms niet. Allee, heel dat gegeven, het ondernemerschap maakte dat mijn uh, fun in sales en voor hem het fun in het ondernemen een beetje ging verdwijnen. Wij hebben een belachelijk goed jaar gedraaid. Ik denk 19 of 20. En op een gegeven moment krijgen we het telefoon van een onderhandelende partij. Een middenpartij. Die vraagt of wij openstaan om eens te praten om uh, te verkopen. Uh, we willen altijd eens luisteren. Ja. Toen, uh, maar wij zijn dan ook gaan praten. Dat was een heel goed gevoel. Dat was een heel goede klik. Maar op hetzelfde moment, een maand later, twee maanden later... Enfin, we zaten met drie partijen aan tafel ineens. Drie ja. potentiële kopers. Ja, sorry, maar dan moet je het spelen. Met alle respect, maar dan dan ga je gewoon overal je gesprekken doen. Wij hebben altijd gekeken naar waar komt ons personeel het beste terecht? Wie neemt ons personeel mee over? Wie gaat de klanten even geswayeren als wij? De normen en waarden hebben we heel hard naar gekeken. Eén partij wou dan een constructie waarbij wij ons terug inkochten -hmm. uh, met aandelen. Uh, Een andere partij wil ons volledig overnemen zonder personeel. En dan de partij die ons uiteindelijk heeft overgenomen, die gingen eigenlijk alles houden zoals het is. Ja. Of, uh, of zoals het was. Dat heeft wel anderhalf jaar geduurd die onderhandelingen. Dus ik heb ja. op een gegeven moment heb ik, ik zelf naar die partij gebeld. En gezegd van, als jullie nu geen beslissing nemen, dan trek ik de stekker eruit. Wat een waanzinnige zit was. Want dat was helemaal niet waar. <lacht> ik was gewoon beu. Dat was gewoon het beste aanbod. Dat was in alle... Maar wij hadden het zo gehad. Dat wogen op ons bedrijf in de zin van, wij waren contracten aan het tegenhouden. Voor het moment dat zij over om direct te kunnen zeggen van kijk eens. hier zijn de contracten waar je zo naar verlangde en en die we beloofd hebben. Dus alles stond eigenlijk op op handrem. Maar zij bleven maar slepen wat ons ook gewoon deals heeft gekost. En ik was op beug. Dat was een ballsy move. Want vertelde je dat hadden ze toen gezegd van oké, okay, dan stoppen we ermee En dan had ik hier nu niet gezeten. Enfin, wel, waarschijnlijk wel, maar niet op die manier.
0: Dan was het nog altijd Christophe van ja, de Printers waarschijnlijk. Ja, failliet gaan, hoe voelt dat? <laughs> nee. Die heb ik nog niet gehad in ja. de podcast. Misschien Beld ook maar eens binnen een... vijf jaar. Nee. <laughs> nee. Ik, ik ga eens even een, een stukje terug naar hetgene wat je zei, vlak voordat je over de transactie begon. Um, ik vond dat heel sterk dat je dat zo open benoemde van medewerkers aansturen, alle beslommeringen, mm. het management. Dat haalde de funder voor ons gewoon uit. Op een gegeven, ja. Ik zeg dat heel vaak ook tijdens opleidingen aan, aan, aan mensen die ik dan, hè, waar ik dan de tijd mee mag doorbrengen van kijk, wat heel vaak bij ondernemers begint bij passie en product, eindigt voor de meeste ondernemers bij mensen en management. Ja. En de vraag is, zijn daar graag mee bezig? Ja. En heel veel ondernemers zien dat als een verplichting. Ja, want je bent begonnen omdat je een passie had voor sales. Je collega is erin gestapt omdat hij een passie had voor de technische kant van alles wat met printers te maken had. Mm-hmm. Wat dat ik totaal niet begrijp. Want printers dat is gewoon het meest gehate toestel, mm-hmm. denk ik, in elk kantoor. Ja. Ik zie mijn vrouw er zo regelmatig ook eens in door de venster. Ik kwam niet van bij jullie. Nee, ik kwam niet open. Ik kan u wel uh... laten ja. <laughs> maar, uh, maar... Maar... Je bent begonnen vanuit een passie van iets wat je ja, een niet interesse
1: hebt. Ja, dat moet printer zijn, want dat wil duidelijk zijn. Hè? Nee, nee. Het was een passie voor sales. Hè? Ja, ja, voor u wel. Hè? <laughs> okay.
0: maar, uh, en dan op een bepaald moment moet dat takenpakket waar je zo graag mee bezig bent, plaatsmaken voor dit is wat het bedrijf nu van ons
1: als zaakvoerder verlangt en ja. nodig heeft en wij kunnen dat niet delegeren. We konden dat wel, maar de fun ging eruit. In mijn resultaten gingen enorm hard achteruit, omdat ik die wou overbrengen op onze sales. En ik heb goede profielen gehad, maar geen profiel zoals ik. Ja. En dat is met, met de nodige... Leen, um, hoe zeg je dat? Uh, de nodige... Ik wil dat niet arrogant bedoelen, maar dat is ook normaal. Ik had al zoveel ja. jaren ervaring. Ik, ik heb al, alle keren tegen de muur lopen heb ik al meegemaakt. Ja. En nu moeten die gasten gaan opleiden, die moeten me... In, Um, en vrouwen trouwens, die moeten meenemen op de kop tegen de muur lopen. Maar het bedrijf moest wel draaien. Ja. En wij hebben geïnvesteerd in, in mensen, dat, dat weegt op het budget. Die kwamen, die gingen... Ik heb ooit iemand dezelfde dag ontslagen, hè? Ik heb ja. daar weken slecht van gevoeld. Ik kwam binnen, had zijn brooddoos bij. Vrouw heeft boken's gemaakt, supergelukkig. Vier uur heb ik gezegd van, sorry, ik weet niet meer dat je weet, maar ik weet het wel, maar ik kan het niet nee. zien. Uh, sorry, maar het werkt niet. En dat is onze fout. Ja. We hebben elke keer een aparte gesprek met u gehad. En wij, ik weet niet waar, waar wij zaten met onze gedachten, maar het is geen match. en Sorry, het is ma- ik was bijna aan het En ik doe dat allemaal niet graag. Ik wil verkopers die, die rollen erin. Je managt die op elk dossier en, en zo moeten prospecteren en zo moeten dit. Maar het moment dat het niet meer gaat, dat zeggen van... Ga thuis maar vertellen ja. dat je geen werk neemt. Oh, ik vind dat verschrikkelijk. Ik kon daar niet mee om.
0: Ik heb dat ooit ook gehad, iemand die ik na twee weken moest laten gaan. En die moest dan zijn spullen van Taas nog gaan halen. En die komt dan de oprit, want wij werkten toen nog bij ons Taas. En die komt de oprit opgewandeld met zo'n echte stereotype kartonnen doos met zijn spulletjes in. Ja,
1: dat is niet leuk, hè?
0: Nee. Nee.
1: Langs de andere kant, de keren dat er gebeld wordt: ik ben ziek, ik moet dit, ik moet dat, ik raak er niet. Al die uitvluchten die je hebt van wel werk neer. Heb ik ook eens durven zeggen, ik smaad ze allemaal buiten en ik ben gewoon terug met u en gij. We doen het gewoon terug met twee. Ja, op die momenten, omdat je zo gefrustreerd bent, alles bouwt op. Ja. Je hebt een slechte week, je hebt een paar mensen die, die het niet, niet voldoen. Dat heb ik ook durven zeggen. Ja. Um, ik heb dat nog niet gedaan, maar het, het, het is gewoon nee, maar...
0: uw emoties. Wat je nu benoemt, speelt denk ik bij elke ondernemer die iets begint te bouwen, dat groter wordt dan hem of haar zelf. Uh-huh. En... De grootste valkuil waar waar 80% van alle Vlaamse ondernemers intrapt, is dat ze dan die rol van manager gaan opnemen, ook al halen ze daar geen plezier uit. Ze durven nooit die rekening naar zichzelf toe te maken. Dan doe ik dit eigenlijk wel graag. En ze blijven dat automatisch doen tot aan hun pensioen. En ze hebben dus totaal niet door. Ze doen dat vaak vanuit een emotionele betrokkenheid bij hun bedrijf, zonder te beseffen... Dat ze daarmee de grootste aanslag plegen op
1: datgene wat dat hun initiële passie is in het ja. ondernemen. Je pakt alles veel persoonlijker. Zoals je het zegt, dat is heel goed hoe je dat verwoordt. Het is die emotionele band met je bedrijf. maakt dat je elk klein dingetje dat negatief in ja. je ogen is, superpersoonlijk neemt. Want dat is niet tegen het bedrijf, dat is tegen mij. Ja. Dat, je iets, dat je iets niet doet wat je zou moeten doen. Ja. Ik ben nu ook head of sales. Ik heb nu ook mensen onder mij. Ik heb nu ook een managementfunctie. Superleuk. Fantastisch. Ja, maar er zijn twee dingen veranderd. Hè? Ja. Eén,
0: je financiële toestand is niet meer afhankelijk van het bedrijf Klopt. waar dat je nu inzet. Ja. Je hebt een, een zekerheid voor jezelf gecreëerd. Ja. Wat geen negatieve impact heeft op de job die je doet. Ja. Maar toch, je hebt in jezelf een bepaalde rust. Mes staat niet meer op de keel. Het tweede ding dat er veranderd is, je doet dat in opdracht met de beste intentie voor een veel groter geheel. Juist. Niet voor het babyke waar je ooit je laatste spaarcenten hebt ingestoken ja. en waar je continu een aanval op ziet gebeuren. Ja, dus exact, Andy, ik heb het gevoel dat ik mee moet liggen. <lacht>
1: <lacht> dat is exact wat dat Het is, is daarmee dat ja. je zo'n grote zetel <lacht> hebt.
0: Ge... Maar, maar dat is effectief. En ik zie dat best zoveel ondernemers die daar echt in dat hamsterwielje trappen en die geraken daar nooit niet meer uit. Ja. Dat, dat is ook de reden dat ik. Dat ik mijn speerpunt van mijn communicatie met Blackbird is... ...zorg dat je dat, dat investeerder ondernemerschap gaat omarmen. Mm-hmm. Al is het maar dat ik hoop vanuit al hetgene wat dat wij hier aan het leuteren zijn... ...en wat dat ik, ik vertel tijdens een opleiding mm-hmm. en noem maar op... ...dat je daar iets uit meepakt... ...dat je meer die rust gaat geven... ...en je iets meer naar dat bedrijf doet kijken... ...gelijk dat jij het nu vandaag kunt doen bij First IT... Ja. ...waar je een veel grotere gegeven ja. rol opneemt... Ja. Maar het bedrijf is niet meer uw kindje. Het bedrijf is een volwassen entiteit. En gij spendeert uw tijd en uw energie ten dienste ja. van die entiteit. Klopt. Zo zouden ondernemers naar hun bedrijf moeten
1: kijken. Ja. Ik denk dat dat bijna onmogelijk is als dat uw eigen bedrijf is. Ja. Omdat je emotioneel zo gebonden bent. Nu, en ik wens hen ook het allerbeste. Ik heb onlangs nog, nog een lied doorgegeven aan hen. Ik hoop maar dat dat babyke dat we toen hebben gecreëerd. Ja dat dat ooit een volwassen bedrijf wordt... waar miljoenen in hebben. Ik hoop het, uit de grond van mijn hart. Maar niet meer met mij. Nee. Ik, ik heb het wel nu kunnen loslaten. Ja. Dat geld hij wel geholpen. We gaan er niet over liggen. Nee, nee. Dat, dat ging. Maar het, het emotionele is pas gekomen... eigenlijk in het jaar dat ik het management nog aan het doen was. Ja. Niet zozeer bij het ondertekenen of de storting. Effectief in de maanden naderen... waarbij je afscheid gaat nemen. Ja. En... Um, op een gegeven moment voelde gewoon dat het management van de overnemers de drukken op een ander niveau aan het liggen was, de, de uh, details aan het veranderen was van hoe gaan wij het aanpakken en dan begin je los te laten. Ja. Dan ben je echt te voelen van oké, okay, laat het los, want ja. het is niet meer voor jou, het is niet meer van jou, begeleid het goed en vertrekt. Ja, laat het proper achter. Ja, klopt. En, want als ik even terugspoel naar dat
0: moment van dat je nog echt in die transactie, in die onderhandelingen, ja, je zei mij anderhalf jaar dat je echt in die onderhandelingen ja. hebt gezeten. Dat is gigantisch lang, hè.
1: Dat is niet non-stop, natuurlijk. Hè? Maar nee, nee. Dat, is, maar... ja, dat, is, dat weegt enorm op je mentale, ook al denkt en vind je van niet. We hebben ook altijd gezegd van, we zien wel, we zien wel, we doen gewoon verder. Uh, dat was ongeveer de eerste week. Ja. <laughs> en daarna, begin, dat, dat speelt mee. Je zit er zelf meer over aan het praten. Die andere twee partijen komen er ondertussen bij. Dus je zit eigenlijk non-stop in gesprekken over het overlaten van je bedrijf. Maar het moest ook niet. Nee, het maar je moet het... wel elke dag die knop terug ja. kunnen
0: omzetten. Je bent ja. zo precies 50% van je tijd in twee conflicterende Klopt. werelden ja. aan het oorbrengen. He? Want bij het ene ziet je een, een mooi pakket. Ik ja. noem het bewust een pakket. Ja. Centen is daar een onderdeel van. Ja. Je begint ook luidop, denk ik, dan wel te fantaseren... wat je er allemaal mee zou kunnen doen en welke rust en stabiliteit dat, dat ja. geeft... Je ziet ook in hoeverre dat je ondernemerschap kunt gaan diversifiëren. Uh En dan moet je elke morgen opnieuw die knop terug kunnen omzetten. Uh Om terug verder te gaan met die zaak. Alsof je
1: die gesprekken die avonden dan niet aan het voeren zijn. Klopt. Ja, dat speelt constant mee. Dat was in volle corona. Dus dat dat was een heel drukke periode. En op dat moment heb ik nog eens met mijn vrouw een, een, een webshop opgezet. Ja, ik denk dat ik mij daar gewoon door heel hard te werken en veel te werken naast heb gelopen of zo. En dat allemaal op die manier verdragen heb. En uh, achteraf bekeken was dat een hele leuke periode, maar maar mentaal een zeer uitputtende periode. Ja, Ja, klopt.
0: Ja, omdat je je, je weet niet, gaat dit rondkomen? Hoe gaat dit rondkomen? Met wie gaat het rondkomen? Dus je je zit wel zo precies een jaar in een vage vuur van... Ik weet niet hoe mijn toekomst... Ja. Je probeert dat altijd voor jezelf toch wel te visualiseren ja. als ondernemer. Dat is die visie die je ja. creëert. Maar op die moment ja, is die visie zo een treinspoor dat zeven verschillende
1: kanten ja. uit kan. Hè? Het voordeel is, nogmaals, het moest niet.
0: We nee.
1: hadden een goed draaiend bedrijf. Op zich deden we het wel nog graag, maar dan met de, met de nodige dingen. Ja. En uh, we hadden gerust nog vijf jaar kunnen verder doen, bijvoorbeeld. Maar ja. in corona heb ik gezien dat printerverhaal en dat... Dat is toch serieus aan het shiften. Ze hebben altijd gezegd dat er gaat veel minder geprint wordt. en Wij zagen dat niet. Wij zagen alleen stijging van de prints. Maar sinds corona is dat enorm naar beneden gegaan. Je zag meer de consolidatie van verschillende kleine printerbedrijven of verdelers tot een groter bedrijf. Dus dat was een exacte juiste moment. Trouwens. In hoeverre
0: heeft dat bij jullie meegespeeld, dat je die dynamieken die je in de markt hebt gezien op ja. dat moment... Hè, want dat zijn zaken, daarom wil ik er ook even bij stilstaan... Ik ik zie dat heel veel ondernemers na een tijd op een bepaald automatisme verder gaan. Alleen maar zien hoe het met de binnenkant van hun bedrijf is. Maar ze houden bijzonder weinig rekening met de dynamieken in de markt om van daaruit een beslissing te gaan sturen.
1: Ik volg dat heel nauw. Ja? Ja, nu nog trouwens. Voor First bijvoorbeeld volg ik dat ook heel nauw. Ik weet perfect wat er aan het gebeuren is. Wie consolideert? Wie gaat er samenwerken? Wie doet een integratie van welk bedrijf? Omdat ik al jaren nu het gevoel heb dat de kleintjes, ofwel ene grote sterke antwoorden zijn... en echt ja. concurrenten waarvan je dacht... Die, die hebben nooit met elkaar gepraat op een feestje of zo... en ineens werken die samen of ineens is dat één bedrijf... Een, een zak geld lost veel ja, op. Ja, dat is waanzin. Ja. Er geldt <laughs> naast nee. <steen> bij beide. <laughs> ja.
0: maar, maar het is effectief, hè. Die, die consolidatie. Je ziet dat in veel sectoren ja. vandaag. Dat, dat heeft komen. heel hard meegespeeld. Ja.
1: Ja. Dat was eigenlijk op alle vlakken... op alle vlakken beste cijfers ooit voor ons op dat moment consolidatie van de markt, uh, corona en de prins die achteruit gingen, alles. Ik kan er zo tien op noemen. Was het het moment om te verkopen? We hadden ja. geen beter moment kunnen verkopen.
0: Hoe heb je de boodschap overgebracht naar je team? Toen het, toen ja. het rond was of voordat het
1: rond was? Ja, ik heb een mail gestuurd ik ben vertrokken. Nee, is niet waar. <laughs> uh, Maar niet bellen. Een brief aan de, ja. de deur, toe: uh, uh, fuckers zijn uh, er niet meer on... komen omkijken. Niet bellen. Uh, nee, nee, we hebben die natuurlijk samengeroepen op kantoor en daar de boodschap gebracht. Als het rond was? Of? Als het rond was. Ja. Het was effectief getekend bij een notaris. Ja, ja, ja. Ik ja. uh, denk ook niet, ik weet het niet exact niet meer, maar ik denk ook niet dat er al geruchten waren of dat er iemand hm. iets door had. Dus we blijven echt wel onder download kunnen ja. houden. Um, we hebben dat gecommuniceerd en uh, iemand zei, ik verschiet er niet van, een ander verschoot wel. Allee, dat was zowel gemixte uh, gevoelens. Maar je hebt in de sector van printers heb je twee, drie partijen waar iedereen al wel eens gewerkt heeft, maar niemand wil daarmee samenwerken of nog bijwerken. Ik ga geen namen noemen, maar gewoon die ja, nee. slechtere naam in de markt. En de eerste vraag was, het is toch niet dat bedrijf? Nou, we hebben gezegd, nee. En we hebben in eerste instantie gezien, iedereen blijft zijn job behouden, alles blijft hetzelfde. Dus we hebben dat wel... Voorbereid, met een overnemer ook. van Dat is voor ons belangrijk. En ja. die communicatie hebben wij gebracht naar onze mensen. Ja. En uiteindelijk hebben we dat nog een jaar geweest. Hè?
0: Wat, wat, is de, wat is de reactie geweest die je spontaan op die moment hebt gekregen van je team?
1: Um, stilte. Gelaten? Positief? Meer of Ja, misschien wel gelaten. Ik zou het eerder noemen als... Van, wow, meer, even een shock. Ja? Uh, even stilte... En dan zijn de vragen gekomen. Dat was ook heel emotioneel om te brengen. Van die en mij uit. Ze zagen wel dat er iets was natuurlijk. Want we waren er ineens alle twee. En we zagen er misschien wat bleek uit. Dat weet ik niet. Maar dat was uh, heel moeilijk om te brengen. Emotioneel. Maar uiteindelijk gunden ze het ons. Ja. En en dat vind ik wel mooi.
0: Ja, ik, ik, ik... Ik stel daar heel vaak vast dat de grote angst die ondernemers hebben, waarbij ze denken van mensen gaan daar zeer negatief op reageren, want ja, ik ben de rat die het schip verlaat. Maar maar wij hebben daar als ondernemers, stel ik vast, ook een een vertekend beeld van, Wij zijn ooit begonnen met een beeld van dit is mijn boeleke, ik start dat op, ik, ja. ik bouw dat uit en ik blijf hier tot aan mijn pensioen. Ja. Terwijl tegenover u zitten medewerkers die in het huidige economische klimaat gewend zijn om, ja, ik zeg het nu heel oneerbiedig misschien, maar elke tweeën, drie jaar van job te veranderen, want ja. dat is de weg naar persoonlijke groei. Ja. En wij denken vanuit dat beeld dat we voor onszelf gecreëerd hebben, van ja, die mensen gaan dat nooit accepteren dat ik na twintig jaar eens een keer iets anders wil gaan doen. Ja. Ik heb er ook van wakker gelegen. En de moment dat wij dat brachten, het is dan bij ons nog via een videocall gebeurd, maar ik had het al opgewarmd. Okay. Um, ik had het al aangekondigd bij ja. mijn eerste transactie van we zijn de laatste stappen aan het zetten. Ja. Um, heel het bedrijf wist dat wij een overname aan toe, ay, dat wij overgelaten gingen worden. En toen kwam covid en ik mocht terug naar af uh, ja. en ik mocht opnieuw beginnen. En daar heb ik ook gewoon heel open over gecommuniceerd met ja. het team. Uiteindelijk hebben we wel gewacht tot als het rond was. Je verbrandt je gat maar één keer ja, ja, aan toch? Ja. <laughs> zo'n uitspraak. Je wilt ook geen onrust creëren. Maar waar dat, ik dacht dat op die moment mensen zeer angstig zouden zijn of, of slecht gezind op ons, was dat eigenlijk direct de boodschap bezonk, like uh-huh. dat jij het zei, uh-huh. en, en direct positief. Ja. Echt felicitaties, dat is een moedige beslissing. Uh-huh. Dat is een goede beslissing voor het bedrijf. Wij onderschatten vaak dat een overdracht van een bedrijf, ook voor de mensen die daar zitten, nieuwe carrièrekansen kan betekenen.
1: Dat is ook gebeurd, hè. Ja. Dus, uh, we hebben iemand die is bij ons ook begonnen als vertegenwoordiger, dat ging niet. Ja. Maar wij waren zo overtuigd van zijn passie voor, voor DPS toen en hoe hij voor ons door een vuur ging, we hebben die als administratieve ingezet. Ja. Ja, die is nu head of finance, head of voor DPS. Head of finance, uh, wat is het nog? Head of administration. Dus die zijn carrièrepad is, is op die jaren stijl ja. omhoog gegaan. Dus ja, ja uh, langs de andere kant. ondernemers vergeten soms dat iedereen die voor hen werkt, of, of met hen werkt, het maakt al niet uit, die hebben dat wel een gezien, mm-hmm. Of niet, maar die hebben wel een privé, waar ze ja. geld voor nodig hebben. Dus die komen werken voor hun schoonogen, maar zeker en vast ook voor het geld. Op ja. het moment dat jij aankondigt van wij worden overgenomen, dag. Ja. De onzekerheid van ga ik mijn job kunnen houden? Wat gebeurt er met mijn loon? Kan ik hier mijn carrière kansen wel waarmaken die jullie toen beloofd hebben? Ja. Al die dingen spelen wel mee. Ja. We waren een kleine omgeving, maar in grote omgeving wordt dat vaak vergeten. Ja. Ja, zoals ik straks zeg, goed. die mensen dat ik om vier uur naar huis stuurde. Ik was daar een week, twee weken onder boven, Want je bent met iemand zijn gezinsleven, zijn, zijn leven aan het spelen. En daarom ben ik niet zo'n goede hr manager <laughs> ik, ik ga je straks nog een goed gespreksonderwerp geven
0: thuis. Okay. Want je zei daarnet van, ik, uh, ik heb mijn vernoot Guy. En ik ga nooit nog zo'n vernoot tegenkomen. Ja. En dan begin je een webshop samen met die vrouw. Ja, die niet leuker. zo goed is als de Guy. Dus de Gie dat moet ik straks gaan uitleggen. <laughs> Gie
1: Guy was niet knapper, maar leuker. Nee, ja. um, samenwerken met mijn uh, verloofde uh, is pittig. Ja? Ja, ook omdat zij, zij is kleuteronderwijzer is. Ja. Dus um, zij is geen onder, of was geen onderneemster, zij was geen sales, al wel goed kan uitleggen. Maar die is alles stap per stap aan het leren. Ja. Dus ik heb die de eerste dag al vier uur ontslagen <lacht> <lacht> naar hun gezin terug. Nee. Ja, ja. dat is een, een heel leuk om mee te maken, dat traject. Ja. Ik zie die ook ontpoppen tot iemand met heel veel ondernemerszin, verantwoordelijkheid. We zijn nu bijna twee jaar bezig met Elibili, een ja. webshop uh, voor sensorisch en educatief uh, speelgoed, elibili.be. Of ik ze reclame maak. Absoluut. Absoluut. Um, en dat is gestart uit een idee van... Zij was voor de kinderen vier vijfde thuis, denk ik. En de kinderen begonnen naar school te gaan. En ze zeiden van, ik wil iets omhandelen. Ik wil iets ja. creatief. Wil... En dat idee is dan ontsproten van, weet wat, ik zet voor u een webshop op. Ik heb weer helemaal niks gedaan. Gewoon YouTube-filmpjes gekeken. Hoe moet ik dat hier doen? En... Um, haar de leveranciers laten bepalen, die aangeschreven, enfin, en heel verhaal. En in het begin is dat moeizaam om tractie op te bouwen, bekend te worden. En, en, ja. uh, zij doet de Instagram, zij beheert de Facebook, zij beheert de acties nu ondertussen. Wij hebben onlangs uh, twee weken geleden een pop-up toegedaan. We hadden een pop-up gewonnen. Zij heeft ja. in- zich ingeschreven in een wedstrijd voor een pop-up in Puurs. Kom je daar nu weer bij? dan gaat toch nooit van jullie... Gel- uh, Komt op een gegeven moment naar mij. En Ellen zegt tegen mij, van, kijk, ik zit in de laatste ronde. Ik heb een interview om dat te kunnen winnen. Ik zeg, ja. Ze zegt, ja, dat is een live interview. Ik moet met die mensen praten. En ik dacht, "Oh shit, die gaat dat hebben. <lacht> Omdat die, die kan het zo goed overtuigen en die kan het zo enthousiast brengen. Ik was zeker dat ze het uh, ging binnenhalen. En wij hebben effectief vier maanden een pop-up gehad in Puurs En die heeft dat fantastisch gedaan. Ik wil die bijna een winkel cadeau doen om elke dag in te staan en haar ding te doen. Ja. Ik zou dat niet beter kunnen. Die doet dat echt heel goed. Alleen, zij heeft een job als kleuteronderwijzer. Is. Ja. Dat was nog poppen. Allee, al die dingen... De winkels zijn niet meer rendabel. In, in, speelgoed is niet rendabel. Speelgoed, is, daar zit heel, heel weinig marge op. En daar gaan onze discussies soms over. Van Ellen, ik wil de prijs omhoog trekken, want... Ja, op een gegeven moment wil je er iets aan verdienen of niet? Wil je dat gewoon hobby ja. blijft of niet? En ze zegt van ja, maar ik amuseer me. En ze werkt nu halftijds, niet meer vier, vijf. Ze werkt halftijds. Het kost ons niks. Het brengt iets op. Ja. Het compenseert een beetje het halftijdse. En ze is een stukje mee in het bedrijf gestapt nu, in, ja. in mijn BVB. En die amuseert haar kapot. Wie ben ik? Om, om haar tegen te houden. Ja. En om haar ondernemersdrang Absoluut. tegen te houden. Absoluut. Dus ik ben uh, best trots op haar. Ik heb haar dat ook al gezegd. Dat is niet voor de camera. Ze weet nee. zei, dat ik trots ben op haar. Maar dat, dat levert soms pittige gesprekken op... Ja, waar ik het helemaal niet eens ben met haar visie... en dan met mijn voeten op de grond wordt getrokken... want ik weet helemaal niet alles. Haar nee. visie klopt. Wat zij nu heeft gezegd... besef ik dan drie dagen later... is helemaal correct. Ja. En mijn uh, narrow-mindedness... moet misschien terug opengesteld worden. Het is niet omdat ik tien jaar ondernemer ben... en geweest ben... dat ik nu niet meer moet luisteren naar iemand... die juist start mee ondernemen... en die een hele frisse blik heeft... ...op hoe zij het zou aanpakken, het ondernemen.
0: Maar je vergalopeert jezelf daar soms in. Hè? Dat heel dat... hard. En, ja. en
1: een beetje op het arrogante af van... ...ik zal het wel weten zeker. Ja, nee. <laughs> dat, nee. Dat is wel heel confronterend. Ja. Maar ook heel leerzaam. Ik vind dat wel leuk. Ik geef dat ja. niet altijd toe. Hè. Nu vandaag heb je verschillende engagementen. Ja. Hè? Dus je zit samen mee
0: in Elie Billy gestapt. Je hebt nog altijd ook de podcast. Ja. Um, waar ik ook nog stevig mee bezig bent. Ja. Daarnaast zit je bij First IT als head of sales. Klopt. Ook nogal op zelfstandige basis, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus daar heb je ook de intentie om daar nog iets mooi
1: mee te gaan bouwen. Ja. Een van mijn uh, vragen uit die 21 gesprekken die ik toen al dan niet gedaan heb, was, uh, bestaat de mogelijkheid om op termijn een stukje mee in te stappen? Ja. Uh, First heeft mij daarop gerepliceerd dat dat kan. Op termijn, hè, dat we eerst gaan kijken hoe verloopt de samenwerking, ja. uh, vinden we elkaar, zijn de normen en waarden dezelfde, doe ik wat ik zou moeten doen? Hè, want als zelfstandige, voor hetzelfde geld, ben ik een dag aan het werken over First en zit ik al de rest dan aan, aan het strand ergens. Ja. Dus ben ik geëngageerd genoeg en dat die mogelijkheid bestaat om ooit een stukje mee in te stappen als het voor
0: iedereen past. Wat is het grootste punt wat je hebt hebt moeten aanpassen? Want je komt uit een wereld waar jij Heer en meester waard in uw eigen microcosmos, uw eigen bedrijf, dat ja. helemaal naar uw eigen hand is gebouwd. Ja. Je kiest er dan bewust voor om in een, in een grotere
1: structuur, want bij First, hoeveel mensen zijn daar aan de slag? Ja, in totaal denk ik, je het bedrijfsfeest volgende week is met 80 of 90, met consultants ja. bij. Hè?
0: Ja, grote ja. structuur. Ja. Waar dat je dan zegt, van, oké, okay, ik ga daar mijn rol in spelen. Ja. Dat is een heel groot
1: verschil in dynamiek. Elke... Iedereen die mij kent heeft gevraagd hoe ga jij ooit van een baas kunnen werken. Je gaat nooit meer van een baas kunnen werken. En het leuke is bij First dat uh, die vibes zat vanaf het eerste gesprek goed. Met de, ja. de co CEO zat goed. Ik heb de CEO dan ook gesproken, uh, de, de, de aandeelhouder. Die vibes zat constant goed. En zij hebben mij gezegd van doe gewoon uw ding. Want uiteindelijk moet onze, onze sales, ons salesdepartement, moet eigenlijk vanaf nul terug opgebouwd worden. Dat is in de loop der jaren, is dat, enfin, het draaide, weet wel. En dan laten we de rest liggen, het draait, mm-hmm. we doen wat we moeten doen. Dus ik heb eigenlijk nu de, de vrijheid om het volledige salesgebeuren op mijn manier aan te pakken. Zoals ja. ik, ik het zie, af te stemmen met. Maar ik, ze volgen mij tot toe in, in al mijn uh, keuzes en in al mijn uh, ideeën die ik aangeef van zouden we het zo niet doen en zo niet doen. Ik heb op dit moment niet het gevoel dat ik like, voor een baas werk. Ik heb het gevoel dat ik ja. me moet verantwoorden. Maar uiteraard, ik moest mij met een vernoot ook verantwoorden. Mm-hmm. Dit zijn de cijfers, daar gaan we naartoe. Ja. Dat lijkt me niet meer dan normaal. Je zegt god niet in één of ander bedrijf. Enfin, dat heb ik ja. toch nooit geweest. Um, dus dat gaat heel goed. Ik zou effectief niet kunnen werken voor een baasbaas. Nee. Iemand die zegt, jij moet om negen uur op het bureau zijn en jij moet tot 5 uur dit doen en dat is hun agenda. en Ik bepaal die en jij niet. Dat zou niet gaan. Dat zou nee. niet werken. Omdat ik Sales is ook heel creatief zijn hè, met heel mm-hmm. veel dingen. En dat laat ze mij heel vrij in. Op dit moment ben ik zeer zeer gelukkig bij, ja. bij First. Ja. Ja.
0: Nog één vraag misschien. Um, hoe is het met Guy? En zien jullie elkaar nog, nog vaak?
1: Um, wij hoorden elkaar uh, tijdens uh, DP's elke dag. Ja? Zonder uitzondering. Ik kan me voorstellen dat dat toch even een, ja. een aanpassing ja, moet zijn. Dat ja, is echt een verademing. Het is veel beter nu. Nee. Nee. <laughs> um, wij hebben elkaar al een tijd niet meer gezien, maar wij horen elkaar wel regelmatig. Is als, dat nu per WhatsApp, sms, telefoon?
0: Als het ene jacht toevallig naast het andere vaart. Wij, dan de de, zo,
1: zo duur is het niet verkocht, nee, nee. Maar als, nee, uh, nee. Maar als mijn zwembandje voorbij dat van hem vaart, dan, uh, Nee, wij, gewoon, wij houden elkaar in de gaten op social media, wij mailen ja. wel eens. We waren bijna samen een project gestart terug. Ja. Dat is afgekaatst op mijn buikgevoel toen. Opnieuw kon daar heel eerlijk een opening zijn. Geen probleem, Christophe. Hij gaat ermee verder. Geen probleem. Hij doet nu ook uh, een aantal uh, zaken, consultancy-zaken. Wij horen elkaar op regelmatige basis. Wij blijven in, in contact. De ja. kans dat wij ooit samen terug iets starten, is zeer bestaande. Ja. Um, en ik heb ook heel veel aan hem te danken. Dus uh, ik zal hier nooit volledig links laten liggen in mijn leven. Hè. Nee,
0: ik denk ja. ook niet dat je dat kunt. Als ge, nee. ja, je bent toch een tijd een beetje getrouwd geweest, hè.
1: Uh, ja, ik zei altijd terminaal samen. <laughs> terminaal samen. <laughs> dat is een goeie idee dat heb ik nog niet gehoord. <laughs> nee. maar de, 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 die vibe was zo goed. Het kan bijna niet anders dan we ooit terug iets starten. Ja. Um, maar nee echt zullen we nooit... Zo, zo goed is het niet verkocht aan niet <laughs> nee, <hè? laughs> nee. Dus, Ik kan niet gaan intanieren. Nee. Dus, um, en ik zou heel graag gewoon... Daarmee dat ik ook direct na de verkoop ben doorgegaan met een nieuw job. Ik wil bezig blijven.
0: Ja, maar ik denk dat dat... Los van de centen die je al dan niet meekrijgt uit zo'n transactie. Het is vooral zorgen dat je niet ineens het gevoel hebt om stil te vallen... en uit een netwerk te vallen. Want dat is, daar ben ik ook heel open in, bij mij een hele stevige geweest. Ja, Ja, ik ik had al heel veel losgelaten in mijn management. Wij Uh hebben de transactie, ik heb verkocht aan mijn managementteam. Heel goed voorbereid. Ook heel direct de duidelijke afspraak gemaakt van, kijk... Op het moment dat de transactie rond is, gaan wij hier echt bewust wegblijven. -hmm. Omdat we niet die schoonmoeder willen zijn die hier nog over de schouder zit te kijken. Jullie runnen het bedrijf al operationeel. Wij hoeven hier voor niks niet meer te zijn. Uh, Wij zullen er zijn als jullie ons nodig hebben. Maar we gaan jullie er geen plezier mee doen. En in het gezag dat jullie vandaag zullen moeten uh, establishen... Dat wij hier nog constant rondlopen, want dan lopen wij hier rond en er zijn hier mensen die al zeven, acht jaar ons kennen en die gaan altijd naar ons blijven kijken. Sowieso. En dat wilde ik vooral niet in de hand werken. Um, voor mij ook heel goed, want ik wilde mij vooral dan op die opleidingen en dat spreken, ja. mijn rol als docent gaan richten. Ja, en op het moment dat dan COVID langskomt, zag ik ineens heel mijn agenda opgekuist worden ja. voor, voor het volledige jaar. En ik zat ineens gepensioneerd thuis. het ene bedrijf mocht ik niet meer binnen. En het andere, daar ging niks meer door. Ja, je begint dan direct terug andere projecten vast te pakken, boek schrijven, in een ander bedrijf geïnvesteerd. Ja, mijn ondernemer onderneemt. Uh Of dat het dan goed kan of kwaad kan. Maar je je probeert toch in beweging te krijgen wat je kunt. Je wilt niet stilvallen. Nee, maar dat zwarte gat is denk ik bij heel veel ondernemers de grote angst waarom dat ze... ...hetzelfde maar blijven doen... Ja. ...en nooit op zoek gaan naar een ander perspectief. Terwijl wat jij nu hebt gedaan... ...en dat vind ik een mooi voorbeeld... ...je bent met je podcast gestart... ...je bent meegestapt met je vrouw in Elibili. Ja. ...wat op zich voor u twee side-businesses zijn...
1: Ja.
0: ...maar je hebt wel je perspectief opengetrokken... ...en je hebt je, je verhaal gediversifieerd. Wat denk ik ook altijd wel... ...maar dan veronderstel ik misschien... ...dat moet jij zeggen... ...ook wel ergens een impact heeft... ...bij het emotioneel afscheid
1: nemen van een bedrijf. Ik heb lang gedacht tijdens die onderhandeling van... ...wat ga ik hierna in godsnaam doen? Ja. Wat ga ik beginnen? Want ik wou terug een eigen bedrijf beginnen. Ja. Maar in wat? Want ja. geen idee. En begin, maar iedereen zoekt het gat in de markt. En je hebt dan een goede non-compete getekend? Best wel. <laughs> Los nee, nee, daarvan, nee, ik ben helemaal niet meer in de sector. Nee, nee. Ik heb twintig jaar de prins gedaan, met heel veel liefde. Bedankt aan alle klanten, bedankt aan iedereen. Nooit niet meer. Nee. Dus ik geef dat wel plezier door aan DP's als ik dan een iets verkrijg. Ja. Um, maar inderdaad, ik heb een non-compete getekend. Alleen ja, ik heb, er komt altijd wel iets op je pad ja. als je bezig blijft. En je moet vooral denk
0: ik niet die, die plaats proberen in te vullen vooraleer dat het op ja. je pad komt. Je kunt de man met een plan zijn, maar uiteindelijk zal passeren wat moet passeren ja. en je doet er iets mee of niet.
1: Nou, we zijn maanden bezig geweest met die voorbereiding van het project dat ik mee ging starten. Dat is dan afgeblazen. Maar als je bezig blijft, podcast en en je blijft je relaties en netwerken onderhouden, er komt altijd wel iets. Er hebben zijn, er zijn mijn mensen gebeld dat ik jaren niet heb gehoord. Van. Ik zie dat je vrij bent, kunnen we praten? Ja. Nee. Nee, nee, nee <laughs> Ja, tuurlijk. Maar er komt altijd wel iets op je pad. Alleen als je stilvalt, je netwerk verdwijnt heel snel. Ja. Heel snel. Bij drie weken in de zetel liggen is mij niet gegeven, dan, dan denk ik dat ik, dat ik helemaal uh, in coma ga zelfs. En mijn ideale beeld was: ik start direct door, centen opzij, een ja. beetje investeren hier en daar, ja. centen opzij. Op mijn 55 wil ik het nog wel eens zien. Ja. En dan zullen we rustig gaan binnen afbouwen. Niet stilvallen, maar afbouwen. Ja. En nu wil ik nog 15 jaar knallen.
0: Wel, ik ga van uw woordkeuze gebruik maken, Christophe, voordat we hier drie weken in de zetel zitten.
1: (laughs) Maar ik zou nog
0: heel de dag kunnen verder praten. Dat was vorige keer ook al zo, toen ik aan de andere kant mocht zitten. Maar uh, ik wil jou in ieder geval heel hard bedanken om er hier vandaag bij te zijn, om uw verhaal ook zo open te delen. Misschien als ik nog een laatste vraag mag stellen. één advies voor de mensen die luisteren uit het traject dat jij hebt geleerd. Oh man.
1: Die had ik niet zien komen. Hè. Um, goed ingefietst. Ja, ja, dat is proper. Ja. Uh, <laughs> ik ga ze beantwoorden door te zeggen... Gewoon doen. Als er een gedachte in je komt... Um, waarvan jij zelf niet weet... Is het potentieel iets of niet? Probeer het. Ja. Probeer het. Ik ben heel veel mijn gezicht tegen de muur lopen. Je ziet dat overal nog een beetje. Maar ik ben wel goed terecht gekomen. Mijn ouders hadden nooit gedacht dat ik zo goed terecht ging komen. Gewoon doen. Ja. Volg je gevoel, probeer, probeer. Lukt het niet? Laat dat los, probeer een andere. Ge- gewoon gaan. Ja. En actie, reactie is het, is het meest grote cliché dat ik ken, maar het is zo... als je niks doet, ga je nooit niks krijgen. Nee. En dat is mijn, mijn enige advies: is als je van iets droomt of, of je wilt iets bereiken, zet al stappen in die richting. Ja. Doe iets dat in de richting van je droom is en uiteindelijk. Al kom je al verwege terecht, je hebt toch tenminste daar geëindigd dan, in ja. plaats van terug aan de basis te blijven. Dat is absoluut. Beetje... Christophe, uh, ja, bedankt. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: het was een heel leuk gesprek. Ja. Ik kom zo dadelijk nog even bij je terug. Ik ga snel ja, even top. afscheid nemen van kijker en luisteraar. Goed. Dus uh, beste kijkers, beste luisteraars, dat was het alweer voor deze aflevering van de Blackbird Podcast. Wil je meer weten over dit topic of wil je nog van deze verhalen ontdekken? Wel, blijf mij dan zeker volgen op social media. En wie weet komen we elkaar binnenkort wel eens tegen tijdens een van onze begeleidingstrajecten. Acht op tien ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, zult gij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken. Zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren. Op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen. Uw ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken of overnames doen via een buy-and-build-strategie of zelf je gauw de kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je uzelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken, vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan uzelf, En daar ga ik u, samen met onze gastdocenten, bij helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar specifiek op maat voor de KMO-ondernemer, waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook tegelijkertijd samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf. Heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt? Wel, neem dan zeker een kijkje op onze website, blackbirdevents.be en dan zien we elkaar misschien
1: wel heel binnenkort.